1: BNR Nieuwsradio.
0: Boekenstein en de Wijk. Nina van den Dungen. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is vandaag vrijdag, dag 569 van de oorlog in Oekraïne. Hoop gebeurt de afgelopen 24 uur in de lucht aan het front. Rob, om bij jou maar te beginnen.
2: Ja, op de grond. Ja, het veroveren van Afdivka is denk ik het allerbelangrijkste nieuws op dit ogenblik. Ik raad iedereen weer aan om de kaart er even bij te kijken erbij te pakken, want je ziet het stadje nauwelijks liggen en je ziet ook bijna niet op de kaart wat er nou precies veroverd is. Dus voordat we nou weer helemaal gaan juichen dat dit nou de grote doorbraak is, het is weer een succesje. Ja. Dus het is een tactisch succes, belangrijk om dat nog een keer te zeggen. Het is een tactisch succes, dus een lokaal succes, hartstikke goed dat dat gebeurd is in mijn optiek... Uh, maar het wordt pas een strategisch succes als je er 200 uh, bij elkaar op uh, ja. kunt trekken. Want het ligt vlak bij Bagmoed hè? Ja, dat ligt even pak, een kilometer of 40 of zo ten, onder, uh, ten, ten zuiden van Bagmoed. Ja. Uh, dus uh, ja, belangrijk. Uh, maar dat laat onverlet dat die hele discussie op dit ogenblik uh, over uh, ja, is het succesvol of niet, gewoon doorgaat. En je ziet dus nu ook in de media, ook belangrijke media zoals Economist... beginnen nu discussies te ontstaan over de vraag van... ja, wat is hier nou eigenlijk fout gegaan? Ten eerste denk ik dat er aan het hele offensief dat een paar maanden geleden is begonnen... ontzettend veel wensdenken te grondslag lag.
0: Dat het snel zou gaan. Dat, dat het goed snel zou gaan.
2: gaan. Ik, bedoel, ik merk dat ook gewoon in interviews en zo die, 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 die werden gegeven van... Nou, nu gaat het gebeuren, maar ja, dat is allemaal hoop. Maar hoop is geen strategie, zeg ik altijd maar bij... Uh, maar je ziet dus nu erg dat er een soort blame game op gang is uh, gekomen van uh, wie zat hier nu eigenlijk fout. Hè? Dus uh, we hebben al eerder ook gezegd dat blijkt nu ook bijvoorbeeld uit uh, wat die economist uh, schrijft. Ja, dat de Amerikanen en de Britten hebben eh, in Zapparitia... erg aangetongen op, eh, op manoeuvreoorlogsvoering. Dus het manoeuvreren van, uh, uh, van grote legereenheden met van verbonden wapens waar je zeg maar, al die zware wapensystemen aan elkaar koppelt. Dus de tanks die koppel je aan drones en een jachtvliegtuigen. Nou, dat is allemaal feilloos mislukt. Ja, dat heeft te maken met het feit dat uh, ze stuiten op enorme uh, mijnenvelden. Dus dat, ja, dat, dat, wij wisten dat, en ik blijf me verbazen... Uh, dat dat toch gebeurd is in die tijd. Dus in die zin is die discussie en die blame game... wel degelijk uh, van, uh, van groot uh, belang. Wat we ook zien is dat in die regio... als Alparitia, daar zijn nieuwe... Een, uh, oude eenheden, niet zo goed getrainde eenheden ingezet met modern... Amerikaans en Europees materieel. Terwijl bij Bakmoed, daar zaten de best getrainde uh, eenheden... en die hadden slechter materieel. Ja. Dus dat is... ook daarvan wordt gezegd... Ja, dat had eigenlijk omgekeerd moeten zijn... Uh, dus uh, ik kan me dus die hele discussie wel, uh, uh, wel begrijpen. Maar feit blijft dat, en dat is een ander punt... dat door de enorme focus die de Oekraïners hebben gelegd op Bakhmut. waar eigenlijk gewoon niet zoveel te halen viel. Te halen viel dat iedereen, elke strategie, die vroeg zich af... Van waarom ga je daar zoveel mensen en materieel aan opofferen... terwijl de strategische significantie van die, uh, van, die, van die stad niet heel is. Waarom doe je dat? Ja... We hebben dus nu gezien dat door al die knokpartijen die rond Bakboet. ja, de, de, de Russen in staat zijn gesteld om die enorme fortificaties op te bouwen. Te bouwen. Het is. Eh, eh,
0: Verlies van tijd. Ze hadden meteen naar die Soervik in linie nou, moeten ja, gaan.
2: Hadden, ja, ze hadden moeten. Ja, dat is allemaal lastig. Maar eh, ik kan me dus wel voorstellen dat er dus onder de strategen. met name de adviseurs. want daar ga, wij zijn geen adviseurs, wij zijn slecht waarnemers en proberen te duiden, uiteraard. Maar onder de adviseurs begint dus nu die discussie te ontstaan van ja, hier is iets erg fout gegaan.
1: Ja, nog even over dat Economist-artikel. Dat moeten mensen echt lezen, want het is een heel, geeft een prachtige overzicht. Er wordt ook kritiek geuit op de manier waarop wij de Oekraïnse uh, uh, soldaten getraind hebben. Want we hebben te weinig rekening gehouden met hoe drones moeten werken... en hoe al die sensoren werken. Ja. Het hele verhaal van Bachmoed. Trouwens, We hebben daar in de podcast uitgebreid over gesproken. We hebben je het wel? allemaal al gezegd. Uh, het allemaal dingen.
2: gezegd ja. Dus ik ben wel blij dat dat, ja. dat nu bevestigd wordt is, ook door dit soort artikelen.
1: grappig.
0: En Arend Jan, dan gaan we even naar de lucht...
1: Ja, we gaan naar de Krim. Er zijn, er zijn twee aanvallen dus geweest. Hè. Eerst werden er dus twee schepen uitgeschakeld. Dat was overigens de grootste actie sinds het zinken van de Moskwa. Het ging dus over een Russisch amfibieschip en een kilo-klas uh, uh, submarine, dus een onderzeeër. Dat was op zich al spectaculair genoeg. Hè. En vervolgens, daarna, is een tweede aanval geweest. En toen is er dus een Russische luchtafweer S-400 uitgeschakeld. Dit is indrukwekkend en het telt ook op. Hè. We hebben nou die olie Platforms gezien. Hè? En nu ook de. Krim. De Krim wordt dus verzwakt. Dus de Russische oren en ogen op de Krim worden minder helder, om het zomaar te zeggen.
2: Ja, wat je dus ziet, is, dat hebben de Britten ook uh, gezegd. Um, wat er gebeurd is met het uh, onschadelijk maken of het eigenlijk vernietigen van die twee schepen. Daardoor is het bijna niet mogelijk om die werven op uh, korte termijn weer op gang uh, te krijgen. Dat kan ja. maanden gaan duren om al die troepen te, ver, te, ver, te verwijderen. Spe, uh, in het bijzonder. Van die onderzeeboot. He, ja. Daar zit dus echt een geweldig probleem in. Dus dit is echt wel een succes. Ja, wat, absoluut. Uh, wat de Oekraïners hier hebben uh, bereikt.
1: Kijk, en mijn vraag is nu dit. Van, hoe moet je dit nou beoordelen? We hebben dus die, gezien die olieplatforms. Uh, die zijn dus nu teruggepakt. We zien dit, een verzwakking van de Russische vloot. En ook een verzwakking van de krimoren. De Russische krimoren. Wat betekent dat nou? Is dit decisive of is dat, is dat niet? Nee, is dat... dat is
2: nooit, uh, nooit beslissend. Dat dat. dat zo mag je er nooit tegen aankijken. In een oorlog zijn dit soort dingen nooit beslist. Maar wat we nu zien, op dit ogenblik... is dat het eigenlijk een totale oorlog aan het, aan het worden is... waarbij de Russen zoveel mogelijk proberen... om de graanexporten te, te ontregelen door middel van aanvallen. En ik zag die cijfers, er zijn er ruim 100 geweest... waardoor 3 miljoen ton graan eigenlijk verloren is gegaan. Dus dat is een geweldig probleem en wat de... Uh, Oekraïne dus nu proberen te doen... is om de logistiek... die vooral via de Krim loopt... voor een aantal gebieden in het bezette gebied... Domme om die te ontregelen. Ja. Nou, dat, uh, dat, dat begint steeds beter te lukken. En dat heeft ook te maken met het feit... dat ze hun eigen systemen daarvoor uh, kunnen gebruiken. Lange afstandssystemen. Hè. Die Neptune die je net noemde... is daar een mooi voorbeeld van. Maar ook stormshadows zijn daarvoor ingezet.
0: Uh, ja, als we dan even bij de lucht blijven... Rusland zou opzettelijk een Brits spionagevliegtuig hebben willen neerhalen.
2: Ja, dat is geweest op 29 september vorig jaar, dus in 2022. Eh, we wisten natuurlijk dat dat incident daar was. Dat er had plaatsgevonden. Voor mij hebben we het ook een keer genoemd in onze, in onze podcast. Eh, maar toen... Leek het alsof dat een foutje was geweest en dat blijkt dus niet het geval te zijn. Dus er zijn nu uh, allerlei uh, uh, communicaties uh, tussen die vliegtuigen en tussen de grondbasis uh, van die uh, vliegtuigen. Die zijn, uh, die zijn openbaar gemaakt en daaruit blijkt gewoon dat ze de opdracht hebben gekregen om uh, op te schieten. Haal dat neer. Ja, dat is gewoon een daad van oorlog. Ja. Hoe je het ook wendt of keert. En dat dat niet gelukt is, is omdat ze tamelijk incompetent hebben uitgevoerd. En uh, dat zegt op zich ook wel iets. Maar het is wel echt heel erg gevaarlijk.
0: Maar waarom dan. hebben ze dat zo lang stilgehouden?
2: Uh, nou ja, kijk, weet je, als je... Ten eerste denk je dat je onderzoek moet gaan plegen. Dus het duurt even voordat je dat allemaal boven water hebt. Mm -hmm. en de, de inlichtingdiensten van Amerika, die wisten dat misschien wel... maar hebben dat niet direct uh, gedeeld. Ik weet en die kan ik alleen maar uh, naar, uh, naar gokken. Maar... Wat je wel ziet, als je dit soort dingen doet, dan wil je niet dat het escaleert. Okay. Want eh, we hebben zo vaak over escalatie gesproken. Ja, dit zijn van die triggers waardoor de boel compleet uit de klauwen kan, kan lopen. Eh, het is later ook gebeurd. De Amerikanen zijn in maart, 14 maart om precies te zijn, 23 dit jaar dus, eh, hebben ze een Reaper-drone verloren. En die is gewoon aangevallen door uh, Russische gevechtsvliegtuigen Die hebben er eerst olie overheen uh, gesprenkeld en vervolgens hebben ze de propeller onschadelijk gemaakt door daar kennelijk tegenaan te vliegen op een of andere manier. Dat heeft ook een groot probleem uh, veroorzaakt. En hoe ga je daar nou op reageren? Ik sprak vlak daarna met een, uh, uh, met een Amerikaanse generaal en die zei van ja, weet je, wij doen dit niet goed. Wij hadden direct moeten zeggen van we schieten nu gewoon ook een uh, Russisch vliegtuig uit de lucht. Gewoon klaar, punt, om even een punt te maken. Ja, dit is nou gewoon ja, het, de afweging die je maakt. Moet je dat nou wel of niet doen? Want ik zei van, ja, weet je, dan kan het nu ook escaleren. En hij mm. ja, zei, dat is precies de reden waarom uh, Washington besloten uh, heeft om het niet te doen. Mm. Ja, weet je, dit zijn hele, hele gevoelige uh, keuzes die je moet maken. En als het ja. gewoon fout gaat, dan uh, dan Verzel je in een oorlog tussen Amerika of de NAVO en Rusland. Ja, Rusland. En dat is wat je ook niet wil. En dat is het laatste wat je. En dat is wat je absoluut niet wil. Dus wat je dus doet achter de schermen. Nee. Is je zegt van, joh, als dat nog een keer gebeurt. Dan gaan we dat en dat doen. En ja. je ziet dat op een aantal fronten dat rustig is geworden. Dus dit is ja. eigenlijk al de afgelopen maanden gewoon niet meer gebeurd. Ja. Dus op de achtergrond is het natuurlijk gewoon communicatie geweest. Van, uh, joh, blijf met je poten van onze verkenningsvliegtuigen. Ja. Of wat anders zwaarder was.
1: Dus hebben de Amerikanen het goed gedaan?
0: Ja, aan dat de andere zou kant. zou ik ook
2: denken. Dat hebben ze natuurlijk ook, die communicatie hebben ze ook uh, gedaan in de richting van, uh, van Moskou op het gebied van kernwapens.
0: Ja. ja, maar aan de andere kant, wat hebben we er dan nu nog aan dat we dit nu weten?
2: Ja, eigenlijk is het nationaal nice Daar komt het feitelijk op, op neer. En uh, het, waar het, het nieuws zit hem erin, dat dus de eerste appreciatie, de eerste inschatting hiervan gewoon fout was.
0: Ja. Precies. Um, we gaan ook even naar Zelensky, want die gaat volgende week weer op reis. Hij mag weer naar de Verenigde Staten. Ja. Gaat daar naar de Verenigde Vergadering van de VM.
1: Heel spannend is dat. Ja. De, de, de spanningen in de Republikeinse Partij nemen alleen maar, toe, hè? Neem alleen maar toe. En die Kevin McCarthy heeft dus die lunatic fringe in zijn nek, zoals ik steeds maar weer probeer uit te leggen. Hè? Ja. Uh, en hij staat onder enorme druk om niet die... Fondsen bij te vullen. Hè? Want het gaat nu over een additioneel pakket. Van maar liefst 24 miljard. Hè? Uh, nou, Zelensky gaat er naartoe. Gaat de United Nations General Assembly toespreken. En daarna gaat hij ook naar Biden toe. Uh, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat met de Republikeinen. We moeten het eigenlijk elke dag moet ik het volgen. En dan komt het weer terug in de podcast. Ik ben er niet gerust op. Eh, want is, wat ik me kan voorstellen, bijvoorbeeld, dat de Republikeinen gaan zeggen: Nou, we willen niet een carte blanche, we willen het per tranche gaan doen of zo. Weet je wat? Dat soort dingen zijn ook denkbaar. Hè? Mm -hmm. En verder blijven die e tech maar boven de. Eh, overal weer geruchten in kranten dat de Amerikanen het toch misschien zouden overwegen. Of het waar is, weet ik niet. Ik zeg alleen maar wat ik in kranten.
0: Dan gaan we dat denk. misschien volgende week horen. Ja. Ik Ze zullen wel wat bekendmaken.
1: Nou, ja,
2: nou, goed, er is een relatie tussen de levering van die e tech en wat ik net heb gezegd: de nucleaire escalatie. Ja. Uh, de, de Russen die zijn ongelooflijk beducht uh, voor, uh, voor die e-tackums. Oh. Uh, maar tegelijkertijd moet je nu ook constateren... dat er ook lange afstandssystemen zelf door uh, Oekraïne zijn ontwikkeld... en kunnen worden ingezet. Uh, de stormshadows uh, uit Amerika, maar ook uh, de uit systemen van Frankrijk... die hebben ook een, uh, uh, een lang, langer bereik. Dus dat argument dat wordt steeds zwakker... Ja. Uh, dus je ziet nu dat die discussie aan het bewegen is in, uh, uh, in Amerika. En de, uh, wat ik ervan weet is dat de Amerikanen ook niet ongelooflijk uh, stonden te juichen toen die lange afstandssystemen door de Britten en de Fransen werden geleverd. Ja. Want dat onder mij namelijk dit, dit idee van we gaan het pas leveren uh, als bijvoorbeeld er nucleair geëscaleerd wordt of we tegen die grens aanzitten.
0: Ja, dan komt de VS met een nieuw sanctiepakket.
2: Ja. Ja, 150 bedrijven en individuen. Eh, die worden nu gepakt. Maar wat ik het meest opmerkelijk vond. is. Eh, het gaat overigens over eh, bedrijven en individuen. die verdienen aan deze oorlog. Maar een hele hoop van die eh, types. die zitten dus gewoon ook in het Westen. Eh, dus, eh, geef eens een voorbeeld. Nou, Finland, eh, Turkije. Ja. Eh, daar zitten bedrijven. Eh, die, eh, die zich bezighouden met illegale handel. Van bijvoorbeeld chips of andere high-tech componenten in de richting van, van Rusland. En dat zie je ook in Turkije, Armenië zie je dat gebeuren. Dus het is echt wel redelijk serieus. Maar het, het, het loopt dus ook vanuit Europa. Dat is denk ik een echt een groot probleem.
0: Ja, en die sancties houden dan in gewoon weer de geldstromen bevriezen. Proberen de rekeningen stil te leggen.
2: Ja, dat soort dingen. Kijk, ik heb, weet niet precies uh, hoe ze nou die netwerken gaan planleggen.
1: Hmm. Maar uh, ja, je komt op een zwarte lijst te staan. En je kan geen handel drijven meer met bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Ik kan niet meer reizen. De context is dus dat de rakettenproductie van Rusland is opgevoerd, kennelijk. Ze kunnen kennelijk toch voldoende chips krijgen. Ook vanuit Europa gebeuren er dingen die, die God verboden heeft. Wat ik trouwens wel heel kwalijk vind. Hmm. Want ik ja. dacht dat het Armenië en Kazachstan was, maar het kennelijk dus ook.
2: Turkije is dat uh, ja. veel zo belangrijk. Nou, er zijn
0: altijd uh, ratten die er een slaatje uitslaan, toch? Ja, dat ja. ja, zijn de
2: oorlogswinstwoekeraars. Um, dat we dat tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hoe noemden die die? Oorlogswinstwoekeraars.
0: Ja. Ja. Duurwoord. Ja. We gaan uh, eindigen met uh, Kim Jong-un. Die loopt uh, momenteel rond in een straaljagerfabriek ja. in Rusland.
1: Hij heeft zich eens met zijn dikke lijf, want hij is Opa. een beetje obeest... <laughs> heeft hij zich in een uh, soekooi uh, genesteld. Hè? Ja, hij wil natuurlijk uh, hij wil graag... Uh, Jets kopen, hè? want hij heeft nog hele oude jets van 1955 of zoiets. Van de, of 1952 van de Korea-oorlog. Mm. En hij is daar rondgeleid ook bij een, de Cosmodrome. Weet je wel, dat zo'n zo raketten...
0: Ruimtevaartbedrijf, ja, ja. ja. Maar dit, dit voedt toch de geruchten dat hij een, wel degelijk een deal heeft gesloten met ja. Poetin. Ja. Ik ga jouw wapens leveren, jij levert mij de technologie die ik nodig heb.
2: Ja, en het gekke is, we weten niet precies de details daarvan. Nee. Kijk, het is helder waar uh, uh, Rusland om te springen zit. Dat is munitie. En dat is daar gewoon in, in overvloed. Mijn idee is waarom niet bekend is gemaakt wat er nou precies is um, uh, afgesproken. Dat heeft gewoon te maken met de, de sancties die door de Verenigde Naties zijn afgekondigd. Uh, uh, dat is al een tijd geleden natuurlijk. Maar uh, elke deal tussen Noord-Korea en, uh, en Rusland. Uh, daarmee ondermijn je de sancties die in de VN en ja. afgesproken. Uh, en de Amerikanen hebben al gezegd... als we daar komen dan, dan zwaait er wat... in de richting van uh, uh, Noord-Korea. Ja, wat dan? Ja, nou, dat is natuurlijk de grootste vraag. Hm. Uh, uh, weer meer sancties, maar ik bedoel... dit is al het meest gesanctioneerde land ter wereld. Ja. Uh, en een atoombom erop gooien, dat ga je ook niet doen. Dus, niet meteen, nee. Uh, nee. Dus uh, uh, wat dat dan betekent, ik heb geen idee... Maar dit is denk ik de reden waarom wij eh, niet weten wat er nou precies is afgesproken. Omdat het gewoon een sanctieomzijling is.
0: Nee. Ja. Nou, Het circus gaat daar nog even door. Hè. De trein rijdt nog door naar Vladivostok ja. voor een uh, bezoekje aan de Russische marine daar.
1: Ja, ik wil er geen genoeg van krijgen.
0: Nou, precies. En uh, omgekeerd mag Poetin ook gezellig weer op bezoek.
1: Ja, dat gaat hij doen, hè?
0: Ja, naar Noord-Korea. De zo... uitnodiging is dankbaar aanvaard.
1: Nou, zo afhankelijk is hij geworden van uh, dubieuze elementen.
0: Moeten ja. we daar nou blij mee zijn of nou ja, het,
1: het is heel het. gevaarlijk, want hij wil mm. dus ook technologie. van Rusland heeft hij nodig voor zijn raketten. Nee, het is, de wereld wordt er niet veiliger.
2: Nee, op. maar het duidt wel op een zekere mate... Eens, hè, maar het duidt ook op een zekere mate van isolatie van deze. Enorm. Ja. Dus ja. Als je het echt gewoon moet hebben van eh, Iran en Noord-Korea...
0: Dan ben je toch wel de paria van de wereld. Wel,
2: dan heb je wel een probleem, hoor.
1: Ja. Ja.
0: Dit was Boekenstein in de wijk van vrijdag 15 september. Morgen is Europarlementariër Bart Groothuis te gast... Dan praten we uitgebreid over de Europese defensie en beantwoorden we een hele hoop luisteraarsvragen. Tot dan! De toekomst roept: minder CO2. Wie je mee? Dit is het moment om te kiezen voor de Tesla Model 3, Toyota Pro ACE Electric of Volkswagen ID3. Uitstoot verminderen doe je samen met mobilityservice.nl.